0: Słuchasz właśnie drugiego odcinka audycji Sztuka Gadania. Sztuka Gadania, czyli o umiejętności publicznego zabierania głosu, o tym, jak się tego nie bać, jak to robić dobrze. A w tym odcinku usłyszysz moje pierwsze przemówienie. Postaram się je skomentować, powiedzieć Ci, jakie błędy popełniłem, ale też, co zrobiłem dobrze. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl, na której znajdziesz wiele różnych artykułów na temat rozmawiania z ludźmi. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania drugiego odcinka audycji Sztuka Gadania. Zanim usłyszysz to moje pierwsze przemówienie, chciałbym Ci wyjaśnić, w jakich okolicznościach ono powstało. Ja należę do takiego klubu mówców, te kluby są rozsiane po całym świecie, to się nazywa klub Toastmasters i jest taki zwyczaj, że każdy mówca musi wygłosić tak zwanego icebreakera. Icebreaker to, jak sama nazwa wskazuje, przełamanie lodów. Chodzi o to, żeby po prostu odważyć się i wyjść na scenę i powiedzieć coś o sobie, tak żeby pozostali członkowie tego klubu dowiedzieli się, kim w ogóle jesteś, co robisz. Możesz to zrobić dowolnie, przemówienie trwa 5-6 minut i to doświadczenie jest niesamowite, bo to jest taki pierwszy kontakt ze sceną i niezwykłe przełamanie własnych słabości. To, co się okazało w moim przypadku, to to, że ja no, myślałem, że moje doświadczenia z poprzedniego, z poprzedniego zawodu jakoś mnie już do tego przygotowały i nie będę odczuwał stresu, jakby nie będzie to dla mnie problemem. Ale okazuje się, że jak widzi się te, te oczy wpatrzone w ciebie, tę żywą widownię, no to jest stres. Naprawdę jest stres, Stres mnie złapał od początku i trzymał do samego końca. To przemówienie, które za chwilę usłyszysz, ja nagrałem specjalnie na potrzeby tej audycji, po to, żeby jakość była lepsza. Niestety w tym odcinku tylko usłyszysz dźwięk. Jeszcze obrazu nie nagrałem, ale pracuję nad tym, żebyś także mógł widzieć moje przemówienie, żebyś mógł jeszcze więcej wychwycić błędów, chociażby w mowie ciała, chociażby w gestach czy mimice. Pracuję nad tym, obiecuję, że, że w którymś z kolejnych odcinków tak będzie, natomiast w tym odcinku poznasz również mnie, ja się tam dzielę różnymi moimi doświadczeniami z poprzedniego zawodu i po tym przemówieniu postaram się skomentować to, co powiedziałem, jakie popełniłem błędy merytoryczne, językowe, ale też dobre strony tego przemówienia. I mam nadzieję, że to Ci się przyda w Twoim życiu, nie tylko zawodowym, ale też prywatnym, bez względu na to, czy robisz prezentacje w szkole, w pracy, na studiach, czy zabierasz głos na zebraniach, czy robisz jakieś przemówienia, czy po prostu chcesz lepiej mówić. Mam nadzieję, że to, co usłyszysz, pomoże Ci nie popełniać błędów, jakie ja popełniłem. I zapraszam Cię teraz do wysłuchania mojego przemówienia, którego tytuł brzmi Odwaga czy głupota? Ciekaw jestem, czy wiedziałeś, będąc jeszcze w liceum, co chcesz robić w życiu, bo ja absolutnie nie miałem pojęcia. Lubiłem geografię i języki, dlatego swoje kroki skierowałem do Akademii Wychowania Fizycznego, kierunek turystyka i rekreacja. Tam z kolei było takie koło miłośników teatru, do którego trafiłem głównie dlatego, że było kilka bardzo ładnych dziewczyn, ale to, co się dla mnie okazało, to to, że teatr jest niezwykłym, magicznym miejscem, do którego zacząłem chodzić Dwa, nawet trzy razy w tygodniu i bez przerwy o nim opowiadać. Na przykład mojemu bardzo dobremu kumplowi, z którym spotykałem się regularnie przy piwie, takie męskie spotkania w pubie i on cały czas opowiadał mi o sporcie, a ja cały czas mówiłem o teatrze. I on w pewnym momencie nie wytrzymał. Powiedział, jeśli ty tak lubisz pier o tym teatrze, to przyjdź do nas, do Studenckiego Radia Politechniki Warszawskiej. Tam potrzebują ludzi od kultury. No, to mnie nieco zdziwiło, bo w pubie mieliśmy taki sposób rozmawiania, gdzie co drugie słowo było na P i na K, a tu nagle mam być człowiekiem od kultury. Postanowiłem jednak sprawdzić, czym jest to radio i na czym to w ogóle polega. I to, co chciałbym Wam opowiedzieć o radiu, to to, że... Niezwykle wciąga. Pierwsze słowa przed mikrofonem były bardzo stresujące, ale jednocześnie ten moment pamięta się do końca życia. Wciągnęło mnie to na tyle, że potem była druga rozgłośnia, trzecia, ale w głowie cały czas miałem takie równanie, że jeśli teatr, to przecież kultura wysoka, a jeśli kultura wysoka plus radio, to tylko Program drugi Polskiego Radia. I z biegiem różnych wydarzeń, często niełatwych, ja do tej dwójki trafiłem. I to, co mógłbym powiedzieć o tej współpracy, to przede wszystkim są to spotkania z niezwykłymi ludźmi. Kultury, nauki, sztuki. I można powiedzieć, że moje największe marzenie się spełniło. Miałem coraz więcej Rozmów, reportaży, kontaktów, obowiązków, odpowiedzialności. W pewnym momencie byłem producentem dziewięciu audycji w tygodniu. To oznaczało, że mój telefon dzwonił bez przerwy. A jeśli nie dzwonił, to naprawdę miałem wrażenie, że się zepsuł. Ilości maili i telefonów do wykonania dziennie trudno było zliczyć. To było od rana do wieczora. Tylko, że po pewnym czasie zacząłem łapać się na tym, że kiedy wracam do domu, to ja nie słucham dwójki. Nie idę nawet na wernisarz, na koncert, czy już nawet do teatru. Ja uciekam. Uciekam w kolejne pomysły, projekty, marzenia. No tylko, że w zawodzie radiowca, czy w ogóle dziennikarza, niestety tak się nie da. Nie możesz wrócić do domu i nie myśleć o pracy. Myślisz o pracy cały czas. Myślisz o pracy w ciągu dnia, myślisz o pracy w nocy, budząc się o drugiej, trzeciej nad ranem, zastanawiając się, czy ja na pewno potwierdziłem tego gościa, czy on na pewno jutro przyjdzie, czy dobrze rozliczyłem siebie, reportera, prowadzącego. I całkiem niedawno, bo na początku tego roku uciekłem na dobre. Powiedziałem, że odchodzę. I wierzcie mi, to była najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Wiedziałem, że te pustka, która we mnie powstanie, będę musiał jakoś wypełnić. I wymyśliłem sobie takie trzy punkty. Pierwszy. Spróbuję pracować dla innych za darmo. Nabrać nowych doświadczeń i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Robię to. Drugie. Zacznę prowadzić bloga. Coś, o czym od dawna marzyłem, ale kompletnie nie miałem do tego głowy. Udało się. Prowadzę. I wreszcie trzecie. Poznam niezwykłych ludzi, z którymi będę mógł miło spędzać czas, a jednocześnie wielu nowych rzeczy będę mógł się od nich nauczyć. I ja takich ludzi poznałem. To jesteście Wy. Tylko, że jest jedno pytanie, na które ja jeszcze nie znam odpowiedzi. Czy to, co zrobiłem, to jest moja odwaga, czy moja głupota? Bo w pewnym sensie ja odrzuciłem jakąś część swojego życia, przynajmniej tę zawodową, na rzecz czegoś nowego, na rzecz budowania czegoś od początku. I mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł stanąć przed wami i powiedzieć, że było warto. Ale mam też do was jedną prośbę. Jeśli macie podobne historie, podobne doświadczenia, to znaczy Zmieniliście zupełnie swoje zawodowe życie? To powiedzcie mi o tym. Ja teraz takich historii bardzo, ale to bardzo potrzebuję. Dziękuję. Uff, no i jesteśmy po moim przemówieniu. Jestem ciekaw, co o tym myślisz, jeśli możesz to. Napisz w komentarzu na stronie sztukagadania.pl pod tym odcinkiem. Co o tym sądzisz? Jakie masz refleksje na ten temat? Nie tylko jeśli chodzi o względy techniczne, ale też o cały ten temat, który, który podjąłem. Zacznę może od początku. Jak zauważyłeś, ja zacząłem pytaniem. Zadałem pytanie publiczności, czy... Pamiętają, kiedy byli w liceum, czy wiedzieli, co chcą w życiu robić. I zaczęcie przemówienia od pytania jest dobrym zabiegiem, dlatego że aktywizuje widownię. Ten problem, który poruszasz w swoim przemówieniu, nagle staje się dla nich też ważny. I zaczynają sięgać do swoich doświadczeń i bardziej się angażują w to, co mówisz. Ja zadałem pytanie... I tak naprawdę nie oczekiwałem odpowiedzi, nie liczyłem na to, że ktoś mi odpowie i tak się stało, nikt mi nie odpowiedział na głos, ale wiem, że oni na pewno w głowie zaczęli się nad tym zastanawiać. I tutaj popełniłem pierwszy błąd. Ten błąd polega na tym, że zrobiłem za krótką pauzę, to znaczy powinienem po zadaniu pytania zrobić dłuższą pauzę, żeby... Widownia miała szansę się nad tym zastanowić, a ja popędziłem dalej i to nie jest dobre, bo po pierwsze nie daje się widowni możliwości zastanowienia głębszego nad tym problemem, a po drugie być może to, co po tej zbyt krótkiej pauzie powiedziałem, do nich nie dotarło, bo jeszcze byli myślami w tych swoich doświadczeniach. Drugi błąd, jaki popełniłem, to znowu związany z pauzą. Podczas mojego przemówienia, co mnie kompletnie zaskoczyło, w kilku momentach widownia się śmiała. Śmiała się na przykład w momencie, kiedy mówiłem o tym, że trafiłem przez ładne dziewczyny do tego koła teatralnego. Śmieszył ich też ten kontrast między, kiedy powiedziałem, że zdziwiło mnie, że mam być Człowiekiem od kultury, kiedy my żeśmy rzucali te słowa na K i na P, a nagle mam być człowiekiem od kultury. To, ten kontrast ich śmieszył. I w tych momentach, kiedy oni się śmiali, ja powinienem dać pauzę. A ja tej pauzy nie dałem. To jest sporym błędem. Dlaczego? Z trzech powodów. Po pierwsze, śmiech to są emocje. Jakiekolwiek emocje u widowni są jak najbardziej pozytywne, ponieważ ich bardziej angażują w to, co mówię. A kiedy zaczynam od razu mówić, to ja te emocje tłumię. Po drugie, no, kiedy jest śmiech na widowni, jest hałas, jest pewne rozluźnienie i to, co zaczynam od razu mówić, niekoniecznie może do nich trafić. No, a po trzecie, w takich momentach rozluźnienia też jest możliwość wymiany chociażby spojrzeń, ale być może nawet zdań między słuchaczami. I to też jest jak najbardziej pozytywne. Tylko jeśli ja nie dam im na to czasu, to do tego nie dojdzie, a poza tym też nie usłyszą tego, co zaczynam mówić. Więc o tym warto pamiętać, żeby te pauzy robić. Pauzy powinny się też pojawić w miejscach, w których oddzielam wątki. Tych wątków było kilka, takich etapów. Na przykład Akademia Wychowania Fizycznego później Radio studenckie, potem publiczne, później rzucenie pracy i każdy z tych wątków powinien być oddzielony pauzą, bo inaczej słuchacz może się zgubić w tym, co mówisz. To znaczy on może nie, nie wychwycić tego momentu zmiany wątku i wtedy nie będzie w ogóle wiedział o co chodzi, ale jak ty się znalazłeś, jak to się w ogóle stało. A jeśli oddzielisz pauzą, to to będzie wyraźny znak, że przechodzisz do kolejnego wątku to jest wszystko związane z komfortem dla słuchacza. Im bardziej to będzie przejrzyste, im bardziej to będzie wyraziste, tym więcej twój słuchacz zapamięta i zrozumie z twojego przemówienia. Kolejna rzecz, wulgaryzmy. Po tym przemówieniu ja miałem dwie różne sprzeczne opinie na temat tego wulgaryzmu, którego tak naprawdę nie użyłem. Ja użyłem słowa pier i nie powiedziałem do końca tego słowa i niektórzy mi mówili, że powinienem powiedzieć, powinienem powiedzieć to słowo do końca, bo to pasowało do tego przemówienia i to był dobrze wybrzmiało. Z kolei inni mówili mi, że dobrze zrobiłem, bo to mogłoby kogoś zgorszyć, tam są też starsze panie, lepiej tego nie robić. Ja się zacząłem nad tym zastanawiać, bo niektórzy uważają, że to jest ok, a niektórzy, że nie. Ja uważam po tym przemówieniu, że to jest sprawa bardzo indywidualna i to ty powinieneś zdecydować, czy chcesz te wulgaryzmy mówić, czy nie. A jak, jak o tym zdecydować? Po pierwsze, to musi pasować do przemówienia. Jeśli mówisz o, nie wiem, na przykład środowisku Żuli na przykład, to, to słownictwo pasuje i jeszcze bardziej obrazuje, bo mówisz językiem swoich bohaterów. A druga rzecz musi pasować do ciebie. Ja już wiem, że do mnie wulgaryzmy nie pasują. Ja lubię sobie rzucić mięsem, zwłaszcza w nieoficjalnych jakichś sytuacjach, ale kilka osób w przeciągu ostatnich lat powiedziało mi, że ojej, w ogóle ja się nie mogę przyzwyczaić, że ty, że ty przeklinasz, w ogóle to do ciebie nie pasuje. Ja wiem, że, że tak rzeczywiście jest, że to do mnie w ogóle nie pasuje, dlatego postanowiłem, że w swoich kolejnych przemówieniach nie będę używał wulgaryzmów i tak samo w tej audycji również tego nie będę robił. Tutaj taka drobna uwaga a propos słownictwa. Jeżeli mówisz o swoim zawodzie, to jest pokusa, żeby używać słownictwa branżowego. bo Dla ciebie to jest chleb powszedni ale miej na uwadze, że mogą być osoby na widowni, które takiego słownictwa nie rozumieją. Ja na przykład celowo zamieniłem słowo wydawca na słowo producent, chociaż to nie jest do końca precyzyjne. Zawód, który ja wykonywałem to był zawód wydawcy. Jest pewna drobna różnica, która dla osoby z branży będzie rażąca, ale ja nie chciałem używać słowa wydawca, bo wtedy bym musiał wyjaśnić, na czym polega funkcja wydawcy. A to zabrałoby mi cenne sekundy i być może bym nie, nie, nie wyrobił się w czasie. Ja w tym swoim przemówieniu miałem kilka wątpliwości. Pierwsza jest taka, że gdzieś kiedyś słyszałem, że na scenie powinniśmy być liderami. Powinniśmy być absolutnie pewni tego, co mówimy. I to można zrozumieć trochę na opak. I ja dlatego się tego bałem, tego swojego pierwszego przemówienia, no bo zauważ, że ja miałem mnóstwo wątpliwości. Ja nie wiedziałem, czy ja robię dobrze, ja nie wiedziałem, co będzie dalej. Ja zadawałem nawet pytanie publiczności, żeby się podzielili swoimi doświadczeniami, bo ja nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. I miałem taką wątpliwość, czy ja jako lider na scenie nie powinienem już czegoś sprawdzić, przeżyć, przerobić i przyjść z gotowym rozwiązaniem, stanąć na scenie i powiedzieć to działa, to nie działa, to róbcie, to nie, tego nie róbcie. A ja w tym przemówieniu nie wiem. Jestem pełen wątpliwości, niepewności. I zacząłem się zastanawiać, czy ja mam w ogóle prawo zabierać głos, skoro nie wiem. Ale to, co później mi mówili Oj słuchacze, że to właśnie było ciekawe, ta rozterka, bo to też pozwoliło im sięgnąć do swoich doświadczeń. I wiele osób mi powiedziało, że ma ten sam kłopot, że też chcą zmienić pracę, ale nie są pewni tego, też mają wątpliwości i się identyfikowali z, tym, z tą moją sytuacją. Więc to mnie bardzo uspokoiło, no bo zrozumiałem, że, że mam prawo mieć wątpliwości i nie muszę wszystkiego wiedzieć. Odetchnąłem, szczerze mówiąc, z ulgą, bo wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe, że ja coś odkrywam razem z moją widownią, bo ja, zauważ, obiecałem, że za jakiś czas powiem im, że było warto, a więc oni uczestniczą w jakimś moim procesie. Druga moja wątpliwość związana z tym przemówieniem jest taka, czy to na pewno będzie inspirujące. Czy to w ogóle kogoś zaciekawi? Bo ja mam takie, takie obawy, że mówiąc o sobie mogę kogoś po prostu zanudzić. Opowiadam swoją historię i kogo to obchodzi. W dodatku nie mam żadnych wskazówek, nie mam żadnych recept. Przecież mało kto chce pracować w radiu, mało kogo takie doświadczenia obchodzą. I... Dla mnie to było wielkie zaskoczenie, że okazało się, że to pobudziło do myślenia, że wiele osób także planuje zmienić swoje zawodowe życie, albo już to zrobiło. I to nie jest tylko moja rosterka. To jeszcze taka drobna, drobny zabieg. Ja zastosowałem powtórzenie. Pamiętasz, jak mówiłem o tym, że, że moim marzeniem było to, żeby założyć stronę internetową, powiedziałem robię to. Drugie, żeby spróbować pracy w wolontariacie, powiedziałem robię to. Czy już jest to powtórzenie i trzecie prawie to samo powtórzenie, że chciałem znaleźć niesamowitych ludzi i ich znalazłem. I to jest taki zabieg, który urozmaica wypowiedź, który przełamuje jakąś tam może rutynę, nudę i pozwala jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę słuchacza. Polecam taki zabieg, powtórzenia są zawsze wskazane. Jeszcze jeden błąd, jaki popełniłem, na jaki mi zwrócono uwagę, taki, że nie wykorzystałem sceny, jaką stworzyłem w pubie. To znaczy mogłem jeszcze bardziej opisać tę ciężką, męską atmosferę, ten zadymiony pub, to piwsko, te wulgaryzmy, żeby jeszcze bardziej rozrysować tę scenę w pubie po to, żeby później stworzyć jeszcze większy kontrast z tą wysoką kulturą w radiu. Bo im większy kontrast, to w tym przypadku większy śmiech. Ale też w innym przemówieniu to rozrysowanie sceny mogłoby spowodować jakieś wzruszenie na przykład. Więc warto zadbać o zbudowanie takie bardzo obrazowe sceny, na tym też się opiera storytelling. Niektórzy twierdzą, że to jest sztuka malowania obrazów słowami, czyli nagromadzenia różnych przymiotników, takich kwiecistych opisów po to, żeby podziałać jak najlepiej na wyobraźnię słuchacza, żeby mógł jak najlepiej wyobrazić sobie daną scenę. W tym przemówieniu też zastosowałem taki zabieg, a mianowicie wypowiedziałem prośbę do widowni. Prośbę o podzielenie się swoimi doświadczeniami. Dałem tym samym do zrozumienia, że głos słuchacza, jego doświadczenia są dla mnie ważne i rzeczywiście, powiem Ci szczerze, że ludzie do mnie podchodzili po tym przemówieniu i dzielili się swoimi doświadczeniami. To było dla mnie niesamowite, bo oni Odpowiedzieli na tę moją prośbę i zaczęli mi opowiadać o swoich doświadczeniach. Ale abstrahując od tego, że się dzielili, to jest taki dobry zabieg, który polega na tym, że twój słuchacz czuje się ważny, jego głos staje się ważny i może on uczestniczyć w tym temacie, który poruszasz. Bardzo ci polecam taki, taki zabieg. Tutaj na przykładzie tego przemówienia jeszcze ci polecam zaczynać powoli. To znaczy, początek jest bardzo ważny, żeby mówić go wolno, dlatego że zanim odbiorca, zanim Twój słuchacz przyzwyczai się do Twojego wyglądu, przyzwyczai się do Twojego głosu, do Twojego sposobu mówienia, przyzwyczai się do tematu, który poruszasz, w ogóle przestawi się na słuchanie z mówienia, co niektórym przychodzi dosyć opornie, to słuchacz może stracić te pierwsze słowa które są często kluczowe, bo w nich może być zawarta jakaś taka wędka, która ma go złapać. W nich możesz tłumaczyć, o czym będziesz mówił. Więc warto te słowa wypowiadać wolno, żeby mieć pewność, że one trafią. Później możesz przyspieszyć, jak już widownia się przyzwyczai, jak już widownia będzie wiedziała, o czym mówisz. Ale początek zaczynaj wolno. Bo zauważ, że... A propos tempa, zauważ, że ja... Kiedy opisuję swoje obowiązki w radiu, kiedy mówię o tym, że myślisz o pracy w dzień, w nocy, cały czas, te setki telefonów, te setki obowiązków, ja tam przyspieszam po to, żeby pokazać te, te męczące nagromadzenie, to tempo życia, ten młyn, w jaki ja wpadłem. I tym tempem możesz regulować podczas całego przemówienia, te bardziej energetyczne, te bardziej... Takie nerwowe fragmenty, możesz powiedzieć, szybciej i tak widownia to usłyszy, i tak to wybrzmi. Mówi się, że o rzeczach mniej ważnych można mówić szybciej, o rzeczach najważniejszych wolniej. Generalnie warto różnicować to tempo, bo to też przyciąga uwagę słuchacza. Jeśli mówisz w jednym tempie, to może to się stać nagle zbyt monotonne, więc miej to na uwadze. Ja tutaj w tym przemówieniu trochę nieświadomie, ale użyłem kilka wątków humorystycznych, ale zauważ, że one się pojawiały tylko na początku. Kiedy później mówiłem o sprawach takich bardziej poważnych, można powiedzieć egzystencjalnych, to już tam nie było miejsca na śmiech, tam, był, tam było miejsce na Refleksje. I tak możesz budować swoje przemówienia, to znaczy zaczynać lżejszym początkiem, żeby troszkę to napięcie rozładowywać, ale później jak już przechodzisz do meritum, do jakichś takich ważnych, kluczowych spraw, to tam polecam Ci unikanie wplatania takich humorystycznych wątków. Tu mi się przypomniała taka mowa, niedawno taką słyszałem, mówca mówił o rzeczach, bardzo poważnych. Mówił o raku jąder. I to było dziwne, bo on przemawiając, podczas całego przemówienia wplatał różne żarty. I nie ma problemu, jakby można sobie żartować ze wszystkiego, tylko, że słuchacz jakby już nie miał, już nie wiedział, czy on mówi poważnie, czy nie, czy ta treść, którą chce nam przekazać, to jest coś, co mamy sobie wziąć do serca, czy raczej robimy sobie z tego jaja? Dosłownie i w przenośni. A teraz chciałbym skupić się jeszcze na błędach językowych, które popełniłem. A dokładnie mówiąc na błędach językowych i związanych z wymową. Miej na uwadze, że to przemówienie było przygotowane. Ja przygotowywałem się do niego dosyć długo, więc siłą rzeczy Eliminowałem takie błędy. Gdybym improwizował, mówił Awista, to tych błędów na pewno by było więcej, ale trochę ich się pojawiło. Na przykład, często używałem takiego słowa teatr. Mnie uczono w radiu, że zawodowiec, profesjonalista nigdy nie powie teatr. Zawsze to będzie teatr. Ja tego nie podzielam, ale jeśli chciałbyś być super poprawnym, to tam. Mięśnie krtani powinny popracować, to znaczy oddzielić E od A, teatr. Tak samo słowo rekreacja. Powinno się powiedzieć rekreacja, a nie rekreacja. Tutaj akurat te samogłoski no, nie powinny się zlewać, bo to może wpływać na wyrazistość tego przekazu. No, czepiam się bardzo, no, ale chcąc być super poprawnym, o takich rzeczach trzeba pamiętać. Gorzej, jeśli zlewają nam się spółgłoski. Ja wypowiedziałem takie zdanie niezwykłym, magicznym miejscem. I te wszystkie M, zauważy, że każdy wyraz zaczyna się i kończy spółgłoską M. I tutaj powinniśmy wyraźnie zaznaczyć że te podwójne M, niezwykłym, magicznym miejscem. Jest trochę przy tym pracy, ale jeśli chcemy być wyraziści to powinno to być oddzielone. Gorzej, jeśli to zjadanie samogłosek zmienia nam sens zdania. Ja powiedziałem takie zdanie, jeśli macie podobne doświadczenia, to powiedzcie mi o tym. To powiedzcie mi o tym. A chciałem, żeby było to opowiedzcie mi o tym. Słowo to się kończy na samogłoskę a i opowiedzcie też zaczyna się na o. No takie błędy jak nauczyć się a nie nauczyć. No i problem, z którym miałem kiedyś naprawdę sporo pracy, to są, so, zamiast są. No wyrazistość. Tutaj niewyraźnie wyszło mi takie zdanie, myślisz o pracy cały czas, myślisz o pracy w ciągu dnia, myślisz o pracy w nocy. Te myślisz, dosyć niewygodna zbitka, Mówiąc to szybko, wychodziło mi to bełkotliwie. I w takich miejscach jeszcze bardziej powinniśmy się koncentrować na tej pracy tutaj mięśni, języka, ust i tak dalej. No i na koniec y większość z nas, ja również, mamy kłopoty z końcówkami. I na końcówki jest jedno fajne ćwiczenie, a mianowicie często w języku polskim używamy słowa jest. I w tym słowie to te nam często ucieka i warto skupić się chociażby na tym jednym słowie jest, mówić je wyraźnie, bo to już uczy nas, nasz umysł trochę, żeby przywiązywać wagę do końcówek. Więc jeśli możemy zmienić chociaż jedną rzecz, to zmieńmy jest, bo jest pojawia się w naszych zdaniach bardzo często. Ja wiem, że to mogu, mo, mo, może się wydawać, że to są drobiazgi, ale ja lubię szczerze mówiąc takie rzeczy, lubię przywiązywać wagę do poprawnej polszczyzny, sam popełniam mnóstwo błędów, ale warto nad tym pracować, bo to są proste rzeczy do wyeliminowania. Wystarczy być świadomym swoich błędów i przez jakiś czas zwracać na to uwagę i to no, umysł przyzwyczaja się do tego i odzwyczaja od złych nawyków. Mam, mam wielką nadzieję, że coś z tego odcinka Ci się przyda, że jakieś wskazówki wykorzystasz w swoich działaniach, w swoich wystąpieniach i byłoby dla mnie niezwykle miło, miłe, gdyby to, co powiedziałem, w jakiś sposób pomogło Ci robić jeszcze lepsze przemówienia, jeszcze lepsze wystąpienia, I cóż, za dwa tygodnie zapraszam Cię na pierwszą rozmowę z niezwykłym człowiekiem, z moim autorytetem, z gawędziarzem, mistrzem rozmawiania z ludźmi. Ja miałem przyjemność współpracować z nim przez kilka lat i go obserwowałem i to, to jest taka osoba, która nawiąże kontakt z każdym i... Trudno takiej osoby nie lubić. Jak on to robi? Mam nadzieję, że dowiesz się z kolejnego odcinka, a tą osobą jest Jerzy Kisielewski, dziennikarz, tłumacz, ale przede wszystkim świetny rozmówca, który dzieli się swoimi życiowymi doświadczeniami, swoimi wskazówkami i sądzę, że to będzie dla Ciebie garść pożytecznych informacji. Mam nadzieję, że tak będzie. I zapraszam Cię do wysłuchania już teraz kolejnego odcinka, a tymczasem życzę Ci miłego dnia, Krzysztof Jakubowski, Sztuka Gadania, do usłyszenia.